0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Om verder te komen moet je als ondernemer altijd bereid zijn om je kop op het hakblok te leggen. Wat zijn de overeenkomsten tussen een succesvol ondernemen en het voltooien van een triathlon? En waarom intrinsieke motivatie de driver is om uiteindelijk het verschil te maken. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Otto Korstenbroek. Otto, welkom. Dankjewel. Otto, jij bent van de zorgspecialist. En dat is een, ja, een zorgdienstverlener in regio Haarlem. Dat is kort gezegd. Ja. En, en dat, is, dat is geen kleine club?
0: Nee, uh, als je het uh, af, uh, afmeet aan het aantal personeelsleden... Dan, uh, dan zijn we een serieuze partij. Ja. Uh-huh. Toch 450 mensen in dienst. Dus dan, ja. Uh, ja, dan ben je wel een speler van belang. Ja.
1: Ja. En, 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 en daarmee ben je ook best een bekende hier in de, in de omgeving. Uh, daar, daar doen we heel veel moeite voor. Ja. Ja. Ja, we willen onze naam wel overal te laten vallen. Ja. 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 Ja, ik zeg hier, want we zitten inderdaad in de studio in Haarlem. In Haarlem, ja. En ja een dat van onze is, gemeentes. Ja, ja precies. Ja. Um, maar uh, Otto, jij bent natuurlijk. Uh, ik heb even je doopsil gelicht. Mm-hmm. En, en jij bent niet begonnen als ondernemer? Jij nee, bent zeker gewoon niet. Als, een, nee. als een normale loonslaaf.
0: Ja. Een hele uh, tijd geleden uh, uh, begonnen uh, uh.
1: Bij, een, bij een IT-bedrijf volgens mij, of niet? Ja,
0: het allereerste begin was zelfs bij een accountancy-bedrijf. Omdat ik uh, vanaf de middelbare school niet zo goed wist wat ik wilde gaan studeren. Mm-hmm. Ik ben daar uh, studie en werkend aan de slag gegaan. Maar na een jaar of vier kwam ik erachter dat dat niet mijn passie was. Dus ik ben toen inderdaad wat meer richting de commerciële hoek gegaan. En ik beland inderdaad in een IT-bedrijf, En
1: dat was Buhl? Buhl, ja. En wat heb je daar precies gedaan?
0: Ik ben daar begonnen op een stafafdeling die ondersteunend was aan een technische dienst. Ah, dat klinkt al heel saai allemaal. (lacht) Ja, dat was het ook in het begin. Waar het niet dat ik vrij snel een vrij verouderde organisatie met mensen van boven de vijftig. En ik kwam daar als broekie van... uh, 28 binnen denk ik, en uh, al vrij snel uh, mogelijkheden om daar in de organisatie links en rechts te snuffelen. en kwam uiteindelijk bij een club terecht uh, waar we verantwoordelijk waren voor uh, het verkopen van van, uh, supplies. uh, De analyse en ondersteuning van uh, allerlei businessprocessen. En daarbij had ik uh, de mazzel dat we net een integratie deden met de Belgische kant. En daar zat niemand die hetzelfde deed wat ik in Nederland deed, dus ik
1: kon ook in België aan de slag. Dus ik had een mooie uh, multifunctionele afdeling eigenlijk. Het, het klinkt een beetje alsof je daar hebt geleerd hoe bedrijven worden gerund aan de achterkant. Ja, het logistiek, het, ja,
0: personeel. Het, het stomme is dat je, je kijkt heel erg in de keuken en je ziet altijd vooral de dingen die fout gaan. Want de dingen die goed gaan vind je vanzelfsprekend. Ja. En de dingen die fout gaan, daar ga je met Daar Ging ik bij aan de slag? Dat vond ik leuk. En uh, ik merkte al vrij snel dat ik daar ook wel uh, eigenwijs in was. Dus ik liep ook wel tegen mijn eigen grenzen aan. Dat ja. vindt men in een bedrijf niet al te prettig. Uh, soms komt advies gelegen. Maar vaak komt het ongelegen als je het niet voldoende fundeert. En daar was ik ook niet altijd even sterk in, moe, eerlijkheidshalve bekennen.
1: Je maar ik merkte wel uh, dat ik niet zo
0: makkelijk aanstuurbaar was, zeg maar. Ja.
1: Dus daar ben je zelf vertrokken of je bent vriendelijk gevraagd om iets anders te zoeken? Ik weet niet. Nee, hoe... nee, ik
0: ben, ik ben zelf vertrokken, inderdaad. En gelukkig vond ik dat heel vervelend. Dus dat was dan wel weer prettig om het achteraf te horen. Je krijgt altijd pas als je weggaat, of ze je waardeerden of niet. Dat is werkelijk heel vreemd in organisaties. Het was daar niet anders. Dus ik ben inderdaad naar iets anders gegaan waar ik weer een volgende groeistap kon zetten. En dat was VNU? Nee, er, zat, er zaten nog twee bedrijven tussen. En toen werd het VNU inderdaad. En daar heb je de hele tijd
1: gezeten? Ja, daar heb ik een jaar of uh, twaalf gezeten. Ja. En heel kort nog even de indruk bij VNU. Heb je er, was er ook logistiek, operatie, Ja, processen. dat is een
0: geweldig bedrijf. Daar heb ik het zo ontzettend veel plezier gehad. Uh, jong, dynamisch uh, en het zijn zowel vrouwen als mannen in het bedrijf. En ook in de leidinggevende posities. Ik uh, was dan verantwoordelijk voor het uh, advertentieverkoopproces en de, mm-hmm. de plaatsing daarvan. En de opmaak van alle bladen die wij het was uh, de business unit uh, voor bedrijven, dus niet uh, de publieksbladen die later naar de overdrop zijn verhuisd. Uh-huh. Maar wel het bedrijf, nog steeds met uh, heel veel plezier, denk ik, aan terug.
1: Ja, en ook in de goede tijd meegemaakt, denk ik. Want nu uh...
0: beide. Uh, ik heb daar een goede advertentietijd meegemaakt in print, uh, vervolgens de enorm uh, opgaande lijn in online media uh, destijds. Uh, Sites als de Nationale Vacaturebank uh, werden overgenomen. Nou, dat zijn nog steeds grote, grote internetplatforms in Nederland. En uh, uh, ontzettend veel leuke dingen gedaan. Ja. En dat heb
1: je dan kunnen toepassen in eigenlijk de belangrijkste stap. Ja. En dat was in 2007. Ja, klopt. En, ja. en ik wil niet uh, alvast uh, spoiler alert uh, geven, maar je ging werken bij het bedrijf van je vrouw.
0: Nou, het <laughs> was toen nog niet van haar. Uh, zij werd het jaar daarvoor uh, gevraagd om daar uh, directeur te worden. Ja. Een klein particulier bedrijf, een familiebedrijfje. Uh, zij werkte in een grotere regionale zorginstelling en uh, nou, dat vond ze wel interessant om daar uh, zelfstandiger te kunnen zijn, uh, beslissingen te kunnen nemen op eigen initiatief. En hij heeft daar destijds ja tegen gezegd en binnen het jaar kwam eigenlijk de toenmalige eigenaar uh, om de hoek en die zei van ja, er staat zoveel te veranderen in de zorg en uh, we weten eigenlijk niet of we nog de lenigheid hebben om daar de komende jaren in mee te gaan. Uh, zou jij er zo na willen denken of je het bedrijf niet wil overnemen? Nou, dat, uh, daar kwam ze mee thuis met die boodschap. In, uh, dus ik hoorde dat aan. Ja, ja. En zou je dat willen? Ze zei, ja, ik wil het wel, maar ik doe het niet alleen. En, uh, wie heb je daarvoor nodig? Dus ik was nog steeds niet in de veronderstelling dat dat iets voor mij was. Ze zei, nou, ik wil het eigenlijk wel samen doen. Ik, zei, maar ik heb er geen balverstand van zorg, dus het lijkt me een moeilijk proces. Maar als we het nou zo kunnen verdelen dat ik alles doe wat met zorg te maken heeft. Heeft. En jij doet alles wat niet met zorg te maken heeft. Misschien een prima portefeuilleverdeling.
1: Facilitair, logistiek,
0: operatie. financiën, PR, noem maar op. Echt het niet zorginhoudelijke gedeelte. En zo hebben we dat afgesproken en zo hebben we het gedaan. En we zijn inderdaad samen ingestapt. Ja.
1: En dit vind ik wel fascinerend. Want we hebben nog niet zoveel ondernemers gehad hier op de bank in de studio. Ja. Die praten over inderdaad een, een dubbel huwelijk. Nee, eigenlijk nee. een huwelijk met je vrouw en nee. eigenlijk een huwelijk met je partner nee, van je bedrijf ja. die ook je vrouw is. Het is ook niet altijd makkelijk. En, uh, Heb je niet vooraf gedacht van oei, je moet dit wel doen? Ja, 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 we hebben er heel veel over
0: gesproken. Uh, ook heel veel over nagedacht of het wel handig was. Uh, we hebben ook, uh, uh, ook wel voor onszelf uh, oplossingen van tevoren bedacht... Uh, om niet elke dag op elkaar lip te zitten, zeg maar. Uh, zo werk zij één dag in de week vanuit huis. Ik werk één dag van, uh, in de week vanuit huis. Daarbij hebben we allebei een redelijk uh, externe functie. Dus uh, gelukkig zien we elkaar ook niet de hele dag... En als het wel het geval is, dan proberen we elkaar ook wel te ontlopen. Dus, uh, ja. Maar het is met name in vergaderingen waar ook andere belanghebbenden bij zijn, is het wel vreemd, want je begrijpt elkaar natuurlijk erg goed. En, uh, ja. Maar we zijn ook wel vaak met elkaar oneens, dus dat is ook wel weer grappig voor de buitenwereld. Okay.
1: Ja. Maar, maar ook aan de praktische
0: problemen, zoals vakanties. Ja, nou ja we, we gaan niet meer lang op vakantie. We gaan wel samen op vakantie, maar nooit langer dan twee weken. En, uh, ja. Ja, continuïteit staat toch voorop. Ja.
1: Dus er zijn wel een aantal dingen veranderd in de loop der jaren. Ja, absoluut. Maar je kwam in een markt die je niet kende, samen, ja. samen met je vrouw. Ja. Wat waren je verwachtingen? Uh,
0: die had ik eigenlijk niet, hoe gek dat ook klinkt. En, uh, omdat ik, uh, wat ik vooral heel erg leuk vond, is dingen voor mezelf te kunnen gaan doen waar ik niemand verantwoordingsschuldig bij, bij was, behalve mijn vrouw. En ik kon het ook nog combineren met een, een andere passie van me, dat is sport. Dus ik deed ook één dag in de week deed ik, uh, daar mijn invulling aan. Dus ik had daardoor eigenlijk wat meer mogelijkheden dan ik voor die tijd had.
1: Maar nog even terug, je verwachtingen? Je had niet echt verwachtingen?
0: Nee, ik vind, vond het vooral heel fijn en belangrijk om, om uh, mijn eigen keuzes te kunnen maken... en mijn eigen regie te kunnen bepalen.
1: En, uh, en, uh, ja, het,
0: uiteindelijk gaat het vanzelf. Hè. Mijn vrouw is echt uh, gepassioneerd door de zorg. Dat doet ze al vanaf haar 19 uh, op heel veel verschillende posities en op verschillende bedrijven. En uh, daar hoefde ik niet zorgen, geen zorgen over te maken. Daar wist zij zoveel van af en ja. inmiddels heb ik natuurlijk ook wat nodig geleerd... En ik weet en wist ook wel veel van hoe ik wilde sturen. Ja. Ik was uh, mijn laatste jaar, de laatste vijf jaar projectmanager, dus dan ben je eigenlijk ook al redelijk zelfstandig. Uh, dus daar hebben we heel veel mee gedaan en we hebben dat bedrijf opgepakt en gewogen en gekeken naar nou, waar willen we naartoe. Dus we hebben een plan gemaakt en daar hebben we invulling aan gegeven. Zeg maar.
1: mm-hmm. Otto, je gaf aan, in het begin hebben we samen een soort van vijfjarenplan gemaakt.
0: Ja, nou, het was in eerste instantie ook nodig voor de bank. We moesten de, de boel financieren. We hadden zelf geen eigen middelen. Dus we hebben 100% financiering uh, gezocht. Voor, wat
1: had je nodig? Was dat een ton of een miljoen? Of? Nee,
0: dat ging boven de miljoen uit. Ja, ja. Okay. Dus, uh, en uh, het is niet een bank die zomaar even roept van dat gaan wij jou uh, geven. Want uh, het, is, het is eigenlijk alleen maar goodwill wat je koopt. Uh, je koopt geen uh, product. Je koopt een dienst met een, met een goodwill label erop. Uh, en tot onze grote verbazing uh, kwamen we in gesprek met een van de banken uh, op basis van datgene wat we moesten schrijven, zeg maar het businessplan en de verwachtingen. En die geloofde in ons en uh, wij kregen dat gefinancierd en daar waren we eigenlijk heel verrast over. Want die, uh, ons een beetje,
1: uh, en dit was nog net voor de crisis hè? Ja, nou, het was voor de crisis, dat ja. is eerlijkheidshalve. Ja.
0: Maar we voelden ons een beetje shorts en jimmy zo van uh, je gaat op stappen, je gaat kijken wat je kreeg en nee, dan beneden krijg je een bank die zegt nou, ik geloof in jou.
1: Dat was een heel prettig... Uh,
0: 30 momenten, daar hebben we ook een, een mooi glas op opengetrokken destijds.
1: Oké, okay, maar je had dus geld, uh, je hebt die tent kunnen kopen, ja. je had een vijfjarig plan. Ja. Wat, wat was je plan? Hoe groot, wilde je het groot maken, of het goed maken? Ja, en het wat, wat was jullie visie? volume
0: was niet een overweging, maar wel, uh, uh, het was eigenlijk een, uh, een uormaal, uh, factuur, uh, uurtje factuurtje fabriek. Ja. Uh, zonder contracten. is dus het eerste dat ik tegen mijn vrouw zei, we hebben contracten nodig. We moeten, zoals ze mooi heet, in het Engels recurring omzet maar, creëren.
1: Uh, nou weet je wat, voordat je dat uitlegt. Leg even uit voor de leek.
0: Ja. Wat doet een zorgspecialist nou precies? De zorgspecialist is de thuiszorgaanbieder hier in de regio. En thuiszorg is alles, alle zorg die je achter de voordeur kunt, kunt ontvangen. En dat, dat varieert van huishoudelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp... dus schoonmaken van je, van je woning... tot aan specialistische verpleegkundige zorg... in de laatste levensfase, hospiceachtige zorg. En daarnaast hebben we als zorgspecialist een, een vijftal panden... waar we in kleinschalige omgeving ouderen verzorgen die al vaak uh, geconfronteerd worden met dementie uh-huh. uh, en tot hun dood bij ons kunnen blijven wonen. Ja, en en ja. die
1: 450 mensen, zijn dat dan verplegers, ja, dat steurs, is er verzorgsters, zit er, er huishoudelijke hulpen
0: bij uh, verzorgende uh, verpleegkundige uh, uh, case managers voor, voor dementie. Dus echt mensen te ondersteunen bij het uh, ontwikkelen van de ziekte en het ja. adviseren. Ja, het is een heel divers uh, ja.
1: ja. Maar ik heb zo'n gevoel. Dat uh, het, het succes van jullie ook mede afhankelijk is van het feit dat jij zo'n uh, logistieke, operationele, facilitaire specialist was. Dat jij weet hoe bedrijven werken, weet ja. hoe je processen lean en mean opzet.
0: Speelt zeker mee. Uh, je, daar kijk je, op die manier kijk je eraan dat je per definitie niet anders gewend bent. Dus mm-hmm. zo organiseer je en zo stuur je. Uh, daarnaast is het zo dat, uh, dat we allebei heel erg veel meewerken in organisaties. Dus dat zijn de eerste kosten die je bespaart. Uh, ik hoor de laatste het mooiste compliment van een van mijn medewerkers zeggen van uh, ik heb het nooit meegemaakt dat de directie werkt. Nou, dat is wel leuk als je dat te horen krijgt. En, uh, wij vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is het dus kennelijk niet. Uh, dus je ziet ook dat er een hele, en dat is het een mode wordt wellicht, een, een platte organisatie Maar de lijntjes zijn kort. We hebben weinig overhead En ik denk dat als ik dat vergelijk met, uh, met collega's in een landen, dat ik ongeveer de helft van de over heb in mijn, overheads in mijn bedrijf heb zitten ten opzichte van andere partijen. Ja, dus jullie moeten dezelfde studiever werken.
1: En, en jullie werken zelf mee. Ja. Maar, maar, maar jij gaat toch niet naar mensen toe uh, thuis? Nee, <lacht> dat is niet, uh, daar ben ik niet voor
0: gekwalificeerd. Nee. Dus ik mag dat niet. Nee, okay. Maar ja, dat, ik, ben wel, uh, ik ga wel met de schroevendraaier de, de patchkast in... om te kijken als er wat stuk is, bij wijze van spreken. Dat, ja. uh, dat, dat, ja. dat doen we doen veel zelf. <lacht> ja. En ik heb ook wel, dat is wel weer zorggerelateerd. Uh, ik vertelde net wat over die huizen. Misschien wel een leuk verhaal tussendoor. Uh, daar, ging een gegeven, daar gaat een lift nog wel eens uh, buiten werking. En uh, dat gebeurt in een weekend. En dan uh, zaten bewoners beneden die naar bed moesten... En uh, er was geen enkele mogelijkheid om die lift nog aan de gang te krijgen. Dat we hadden geen flauw idee wat we moesten doen. Ik ben daar naartoe gereden. Ik heb uh, drie oudere dames achter elkaar op mijn nek genomen. Die heb ik naar nou hun bed gebracht. En die vonden het helemaal geweldig. Maar ja, dat is dus ook onderdeel van de zorgspecialist. Dus dat gebeurt niet zo snel ergens anders, denk ik. We, we staan wel echt heel dicht bij onze cliënten.
1: Ja. ja. In, in de beginfase, hoe groot was het toen Toen jullie... Ja, uh... nou, als je het in het personeelsuitdrukken hadden we een mannetje of 50, 60, denk ik. Ja. Dus, dus je bent bijna vertienvoudigd. Uh... Qua personeel zeker, ja. ja. Qua omzet niet, maar qua personeel wel. Ja. Ja, Maar dat is, dat is wel een enorme uh, groei. En ja. Wat is in jouw visie de belangrijkste oorzaak? Is dat de markt geweest? Is dat hoe jullie het hebben georganiseerd? Uh, het, het, het
0: is dat een combinatie van. Uh, kijk, Wat helpt is als je contracten hebt. Want dan heb je recht om zorg te mogen leveren. Zo je op, al okay. werkt het. Vervolgens moet je ook afnemers van je zorg creëren. Dus je moet erover nadenken. Waar zitten mijn afnemers en hoe weet ik ze te vinden? Dus je moet aan je naamsbekendheid werken. We doen veel aan onze naamsbekendheid, je maakt net altijd het bruggetje naar mijn hobby, sport. Sport is bij ons een belangrijke factor. Dat is bijvoorbeeld de reden dat we ook een hardloop-evenement elk jaar organiseren uit onze naam hier in de regio. Nou, daar komen tussen de duizend en 2000 mensen op af om actief mee te doen. Die nemen weer supporters mee, dat staat op billboards, dat staat op affiches. Op die manier probeer overal je naam te laten verschijnen, want zorg ben je pas in geïnteresseerd op het moment dat je het nodig hebt. Dus dan moet je een latente naamsbekendheid hebben. Ja. En daar investeren we heel veel in. En zo kom je overal
1: uh, zeg maar, uh, op tafel te liggen. Hey, en hoe beviel dat? Uh, van het, het zijn van een, een medewerker ja. uh, tot, het, tot het zijn van de baas. Tot het zijn van, het hebben van je eigen bedrijf.
0: Ja, dat is raar. In het begin uh, ben je daar ook onzeker over. Hè? Van, uh, hoe hoe kijk ik altijd naar mijn leidinggevende? en uh, Hoe kijkt men nu naar mij? Hè? Welke ja. rol wil je zitten? Je hebt er altijd een bepaald idee van hoe jij als leidinggevende wil acteren... Maar op het moment dat je eindverantwoordelijk bent, sta je weer in een andere positie. Uh,
1: plus, dat, uh, er gebeuren dingen waar je niet altijd blij van wordt. Want het gaat om je eigen geld. Weet je? Dus je, je bent er echt wel anders in. En hoe werkt het dan hoe werkt het met, je, met je vrouw samen? Is zij hetzelfde of is zij juist het, je tegenpol? Uh,
0: nou, niet mijn tegenpol, maar ze is zeker niet hetzelfde. Uh, ze heeft meer geduld, uh, kan beter reflecteren, uh, kan mij daar ook aanspreken, ook als dat niet voldoende gaat. Daarbij hebben we natuurlijk ook, wat ik al eerder aangaf de portefeuilleverdeling. Dat helpt ook. Ik hoef mij niet te bemoeien met de zorgmedewerkers. Ook omdat ik daar geen verstand van heb, maar dat zou ook heel onverstandig zijn. Ik denk ook dat die een andere leiding vragen dan de mensen waar ik leiding aan geef. Een ander soort medewerker is het. Dus in die zin is het ook goed dat we niet hetzelfde zijn. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige
1: verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Otto, van 50 naar 450. Die die reis. Wat, Wat was leuk? Wat viel tegen? Hoe heb je dat ervaren? Ja,
0: het gaat niet in in één keer. We hebben het over een proces van tien jaar. Dus het gaat sowieso geleidelijk. Dus je hebt dat zelf niet altijd in de gaten hoe hard dat gaat. En het heeft toch vooral te maken met uh, dat we eigenlijk steeds jaarlijks iets nieuws erbij gingen doen. En iets nieuws bedoel ik mee dat we een product toevoegden aan ons portfolio. Uh, Als voorbeeld bijvoorbeeld, uh, wij deden niets in de huishoudelijke hulp. Behalve dat we dat particulier deden. Op een gegeven moment werden er aanbestedingen uitgeschreven in de IJmond... waarbij je kon, als nieuwe partij kon mee dingen naar de gunsten van de gemeentes... om huishoudelijke zorg te mogen leveren. Uh, wij verkregen die gunning en plotseling heb je dan 50 tot 60 mensen nodig... om die huishoudelijke zorg te gaan invullen. Nou, dan heb je een X aantal maanden de tijd om heel hard personeel te werven. Nou, zo gaat zo'n proces. En dan, ja. dan is dat op korte termijn even heel lastig. Maar op het moment dat je dan weer doorheen bent... dan is het eigenlijk weer heel vanzelfsprekend. En dan groei je daar weer in door. Maar daar zit dan wel een soort ambitie in dat je dat wil, dat je wil groeien. Ja, en dus dat heet ook weer: het is niet zozeer de ambitie van groeien, als wel de strategie dat je bepaalde producten moet kunnen leveren om de rest van je portfolio ook aan de wand te kunnen brengen. Wij zijn er heel erg van overtuigd dat als je in het laagste segment, en dat is huishoudelijke zorg in, in Thuiszorg in Nederland, als je daar aanwezig bent, dan ben je ook aanwezig op het moment dat de vervolgvraag komt. Ja. En dat is eigenlijk, wat, daar zijn we extra goed in. De echte thuiszorg van verpleegkundigen en verzorgenden, dat is onze primaire focus altijd ja. geweest. Uh, maar daar wil je ook altijd overeind blijven. En dan moet je bekend zijn bij je, bij je, bij je toekomstige cliënt. En het helpt natuurlijk wel als je al binnen bent. Op een, op een andere manier. Ja, dus dat was zowel
1: een soort van marketing... Ja, het is naar oh, de ja. toekomst, ja. Ja. Zat dat ook in jouw eerste vijfjarenplan?
0: Uh, ja, dat zat er zeker in. We hebben echt wel een stip op, een stip op de horizon gepland... van nou, welke producten willen we gaan leveren... en hoe gaan we vervolgens zorgen dat we dat ook kunnen gaan leveren... zodat, we daar, omdat, zodat de financiering ervoor aanwezig is. Want Ja, ja uh, Uiteindelijk moet er toch ook geld
1: verdiend worden. Ja. Het, het klinkt heel, heel methodisch. Nou, je hebt je wel een... op horizon, ja. je hebt dat, die, ja. die producten.
0: Ja. Ja, dat is het juist eigenlijk helemaal niet, want we doen heel veel vanuit ons buikgevoel. En, uh, uh, we hadden het toevallig vorige week nog over met elkaar. Van dat je heel veel ziet dat, dat in organisaties pas een project wordt uh, uitgerold... nadat alles is doorberekend en geanalyseerd en bekeken... Mm-hmm. En wij kunnen bij wijze van spreken aan de keukentafel samen bedenken van nou we zouden dat eigenlijk moeten gaan doen. En de volgende dag gaan we vertellen dat we dat gaan doen. En de dag daarna gaan we het doen. En, ja. en, dus dat is eigenlijk een methodisch. methodisch is vooral proefondervindelijk. Uh, maar dat werkt wel vaak heel goed.
1: Ja. Maar check je dat dan bij elkaar van joh, ik, ik, ik denk aan? dat dit goed is. Durf je het aan? En dan zie jij het ook. En als een van de twee het niet ziet, dan gaat het niet door. Ja. Ja, ja. En, dat, en dan is misschien inderdaad een huwelijk ook wel een heel goed... Uh, ja, het is ook wel gevaarlijk. Er is... hè? Ik kan reëte enthousiast worden van iets bij wijze van spreken. En dan kan mijn vrouw zeggen, ja, daar
0: geloof ik helemaal niet in. En dan nou, daar baal ik dan van, want dan denk ik, ja, we moeten het <laughs> gewoon gaan doen. En, uh, ja, en dan, dan lig
1: je weer op de logeerkamer. weer <laughs> <Ja. Deerde> een nacht. <laughs> <Ja>. <laughs> dan ga ik een stukje hardlopen lopen. <laughs> hey, maar ja. nog even naar die, naar die reis. Kun je een aantal dingen noemen die zijn tegengevallen? in het bouwen van zo'n ja,
0: nou Wat dat mij tegenviel, en dat eigenlijk nog steeds, ik kom uit uh, verschillende organisaties waar samenwerken met andere bedrijven een groot goed was om gezamenlijk er beter van te worden. zeg maar. Uh-huh. Uh, veel in de zorg naar samenwerkingspartners uh, aan het zoeken uh, geweest en nog steeds aan het zoeken. En we merken eigenlijk dat dat heel moeizaam is. Dat mensen toch vaak een, een gesloten bolwerk hebben en hun eigen organisatie prefereren boven de samenwerking met andere organisaties. Dat vind ik nog steeds lastig. vind ik ook moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat ik echt van overtuigd ben dat we met elkaar de zorg in Nederland beter kunnen maken. En het dient uiteindelijk maar één doel.
1: Dat is die cliënt. En in die, in die reis, wat, wat zie je als een dieptepunt? Een
0: dieptepunt dat is een lastige vraag. Nou, dat heb ik denk ik nog niet gehad. Nee. Ik denk dat die nog moet gaan komen. Ik hoop het niet Heb je nooit maar...
1: gedacht van oké, okay, nu stoppen we ermee? Of het is weer... Ja, nee, ja. Of het ging toevallig iemand dood omdat je nee, te nou laat ja, iemand Dat sturen. hebben we gelukkig nooit meegemaakt. He? Het,
0: is, het is wel zo natuurlijk. en uh, Dat zal iedere ondernemer herkennen en erkennen dat uh, Je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week zit het in je hoofd. Ja. Uh, ook als je met vakantie bent, uh, het zit altijd in je hoofd. En het komt altijd voorbij. Er zal geen dag of vakantie voorbij gaan zonder dat er contact met de zaak is. Uh, ik vind dat geen dieptepunt. Ik vind dat een gegeven. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het heel vrij kan voelen... als je dat in een periode niet zou ervaren weer. Ik zou nu niet meer weten hoe dat zou zijn. Dus in die zin uh, draag je altijd met je mee. Ja. Ja. Maar het geeft je ook heel veel mooie dingen. En dat, is, dat overheerst volledig. En noemen ze een paar mooie dingen? Nou, de vrijheid die ik heb. Wat ik al zei, van ik uh, doe veel aan sport en ik sport graag. En als ik nu s morgens vroeg denk ik... Uh, ik wil drie uur gaan hardlopen en dan ben ik pas een tien uur op de zaak. Dan ga ik drie uur hardlopen. In een loondienst was, was dat een stuk lastiger. Dan moest ik me dat ja. toch wel komen verantwoorden. En, uh, uh, zo zijn er meer van dat soort dingen denkbaar.
1: Uh, ja, het, het geeft echt een werkelijk gevoel van vrijheid. Ik, ik ben letterlijk en verhuurlijk mijn eigen baas. Laten we nog even op die sporten do- doorgaan. Want dat ja. is nu een aantal keer teruggekomen. Dus, dus duur sporten. Ja. Triathlons. Ja. Doe je dat al lang? Nou, ik ben uh,
0: van huis uit uh, enthousiast hardloper. Ik mis van huis uit uh, de afgelopen 15 jaar veel marathons gelopen uh, over de wereld. 15 zijn 15, ja. 15 jaar. Ja, ja, ja. Veel marathons gelopen uh, op veel plekken op de wereld. En uh, op een gegeven moment uh, had ik behoefte om daar weer wat nieuws aan toe te voegen. En ben ik uh, vorig jaar gestart met uh, de combinatie of fietsen en hardlopen. Ik ben alleen geen goede zwemmer, dus dat was een, uh, dat was een heel traject voor mij. Dus dat, uh, ja, en daar zie je dan ook alweer een beetje dat ondernemerschap in terug. Uh, als je dat wil bereiken, moet je er gewoon heel veel energie in stoppen. Nou, en dat heb ik ook gedaan. Ik heb een jaar lang uh, op een zwemtraining uh, gezeten... En, uh, van bijna verdrinkend tot aan een keurige vier kilometer kunnen borst ben ik uiteindelijk afgelopen september heb ik de triathlon van, van Barcelona voltooid. Dus met enige trots. Ja.
1: ja, dat is wel heel indrukwekkend. Ja. Maar eigenlijk indrukwekkender. En je noemde de link naar ja, zoals een echte ondernemer. Het feit dat je dan van je zwakste ding, zeg maar, een, zo'n sterke ding ja. maakt, ja. En door een gedisciplineerd proces. Heeft dat veel gelijkenissen met wat jij binnen je bedrijf hebt gedaan? Ja, want je wordt natuurlijk wel uh, als je voor jezelf
0: terug in de tijd kijkt wel de, wat je stelt met dieptepunten. Ik, ik vind dieptepunten dat dat moet wel heel diep zijn wil je daar uh, over spreken, maar je komt wel heel een aantal tegenvallers tegen en uh, ik als schets ik ben, ben me met de, zeg maar uh, veel met de backoversorganisatie. Uh, automatisering is altijd een kwetsbaar goed. Uh, ja. hoe vaak we daar niet onderuit zijn gegaan en dat je echt ik zou met mijn man in haar kunnen zitten als hij die had gehad haren, maar uh, dat je echt denkt s'avonds van waar moeten we nu in godsnaam naartoe? Al mijn data uh, is, uh, is niet onder controle. Uh, we kunnen niet factureren, we kunnen niet dit, we kunnen niet dit, we kunnen niet plannen. Uh, dat, dan dan word je wel eens een keer, uh, waar gaat dit in godsnaam heen? En in die zin moet je wel uh, door willen bijten. En dan moet je ook niet, uh, niet schoon om een nachtje door te gaan, om dat problemen van tafel te krijgen. Ja. Maar het mooie is, dat, dat doe ik niet alleen. En er zijn ook medewerkers die dat doen. En dat vind ik eigenlijk nog veel bijzonderder. Want die zijn gewoon bij ons in loondienst. Maar ze hebben echt hetzelfde commitment. En daar ben ik eigenlijk nog het meest trots op.
1: Heb je daar een bepaalde techniek voor of methode voor om ze ze te boeien en te binden?
0: Nou, ook dat doe je wel vanuit uh, je je eigen eigen ik, zeg maar. Wat je zelf graag zou willen. In De zorg, uh, de CEO is voor elk bedrijf hetzelfde. Dus daar kan je niet in onderscheiden. Uh, Maar je kunt wel zorgen dat de secundaire arbeidsvoorwaarden uh, uh, prettig zijn. Ik gaf net al het voorbeeld van, uh, van de loop die we organiseren. Daar mag Al ons personeel natuurlijk, uh, doet daar graag aan mee. Maar we gaan bijvoorbeeld ook met, uh, elk jaar met een grote groep uh, een weekendje weg. En dan uh, zorgen we dat we daar uh, de kinderen meenemen, de, de, de partners meenemen. Uh, we zijn nog een heel oude bedrijf met een prachtig uh, kerstpakket voor al het personeel. Uh, we nodigen alle medewerkers uit voor een kerstborrel. En uh, daar zijn allerlei activiteiten. Een soort, uh, soort markt is het dan voor ze waar ze aan mee kunnen doen. Uh, dus we proberen buiten het reguliere werk om... Uh, uh, Attent te zijn aan ons personeel, om ze ook wel te laten merken hoe belangrijk ze van, voor ons zijn. Hè. Ja. Uh, we waarderen ze ook daadwerkelijk heel erg. Dus, uh, ja. Uh, ja, dat, dat kan je wel zeggen, maar
1: laat het ook op een andere manier blijken. Is het moeilijker of makkelijker met, met zorg uh, mensen werken? Want ik kan me voorstellen dat die meer intrinsiek gemotiveerd zijn, want die willen echt mensen ja. helpen. Ja, dat is zeker zo. Dus, uh, werkinhoudelijk uh, kun je
0: bij beter, geen betere medewerker vinden. Dus, uh, ongelooflijk betrokken, soms al te betrokken zelfs. Want, uh, mm-hmm. De klant boven alles, maar dat vind ik wel een heel mooi principe, want dat is ook wel het principe van de zorgspecialist. Aan de andere kant, weet je, uh, voor mij is over het algemeen in Nederland een werknemer sowieso wel aardig gemotiveerd. We hebben wel een goede arbeidsmoraal met elkaar. Want waar vergelijk je dat mee dan? Nou, kijkend kijk het naar mijn vorige banen, waarin ik ook met mensen te maken had die uh, verantwoordelijk zijn, of niet die in loondienst zijn, zeg maar, voor ja. een bepaald bedrijf. Maar die voelden zich ook, ook hartstikke verantwoordelijk voor het eindproduct. Ja. Ik gaf net al aan dat uh, we, we moesten bladen maken en bladen moeten met, uh, met deadlines naar, uh, naar drukkerijen. Uh, daar, werd pas, daar ging men pas naar huis als dat klaar was. En dat ja. kon ook om twaalf uur avonds zijn.
1: Nee, maar het is niet zo dat je buitenland ervaring hebt. Nee, 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 nee.
0: Maar ik bedoel, in, oh, zo bedoel je, dat ik het daarmee vergelijk. Nee, nee. Nee, daar zou ik niks over kunnen zeggen, wat, nee. hoe, hoe de mentaliteit in buitenland En het krijgen van is.
1: mensen, is dat nog een uitdaging?
0: Ja, en het wordt een steeds grotere uitdaging. Dat is, echt, uh, dat is de opgave voor de komende jaren. En waar loop je
1: tegenaan? dan? Ze zijn er niet. Nou, zijn er zijn te weinig mensen opgeleid voor de zorg, en uh, zeker in het hogere segment. Ja. Dus moeten we dan de, de bekende dus zusters gaan binnenhalen?
0: Ja, als de klanten dat zouden accepteren, dan zouden we dat kunnen doen. Uh, ik merk alleen dat heel veel klanten, zeker in de regio waar wij actief zijn, uh, ja. niet zitten te wachten op de Poolse zuster. Met alle respect voor de Poolse zuster, want ze zal uh, de competenties absoluut hebben, maar de taal niet, vaak niet machtig zijn. En dat vinden mensen niet prettig. Uh, als ja. jij ouder bent en kwetsbaar bent, dan wil je dat kennelijk niet. Uh, het is niet mijn persoonlijke mening, maar het is wel hetgeen wat ik terugkrijg uh, van onze cliënten. Ja. Ja, dus we moeten echt in de een deel de opleidingen... van de zorg
1: is natuurlijk ook een stukje sociale zorg. Ook het Zee, gesprek ja, ja, en ook het aanspraak. Ja, ja, niet het is, alleen of die, of die voeten is gewoon... Men klassisch. komt in je huis
0: en soms gewoon de ja. sleutel van de cliënt die, die bij ons is afgegeven. Dus dat is echt wel een inmenging in je privacy. Dus je geeft wel iets weg.
1: Ja. Met andere woorden, als je dus kijkt naar, naar al jullie plannen en wat je verder wil. Want ik neem aan dat je, je bent met een vijf jaar plan begonnen. Je hebt waarschijnlijk een nieuw vijf jaar plan gemaakt. Ja. Je hebt hier waarschijnlijk weer Zijn we vijf weer aan kijken
0: al. ja ja, ja. Zijn we weer aan het, ja, eigenlijk zitten we er midden in. op dit moment weer de, de focus te leggen voor de komende periode. Ja. Dat heeft alles te maken met de enorme veranderde wetgeving in de zorg van de afgelopen jaren. Dus dat, dat lijkt nu een klein beetje weer uh, tot stand te komen en tot stilstand te komen. Hoewel we met het nieuwe kabinet dat eigenlijk ook nog niet weten. Dus in die zin uh, voor ons ook een spannende periode. Uh, het is wel zo dat hetgeen wat zich de afgelopen twee, drie jaar heeft uitgerold. Nu een klein beetje zijn, uh, zijn rust heeft gevonden. Dus we hebben weer de tijd om daarover na te denken. Ja. We hebben eigenlijk moeten aanpassen aan alles wat er veranderde. En dat god voor iedereen ja, in dus deze je markt. Je moet meer
1: reageren dan... Maar als je dan, als je dan kijkt naar wat je dan wil. Hoe zou je het dan willen? Hoe zou je je bedrijf willen maken de komende jaren?
0: Nou, het, ik heb niet een ambitie om, om het groter te maken. Of om verder te groeien. Ik, wil, ik heb ook niet buiten de regio ambities om iets te zijn, maar we hebben wel heel graag, uh, wat ik in het heb: een aantal huizen waarin wij zorg leveren voor mensen met dementie. Dat is een hele kwetsbare groep. En ik zou dat heel mooi vinden om dat, uh, dat uit te breiden. Uh, voor kwetsbare groepen. Dus mm-hmm. mensen met dementie, wellicht jongeren met een beperking. Uh, om daar een goed, uh, ja, goed dagelijks leven voor te creëren. En, en, dat,
1: en waarom wil je dat?
0: Nou, dat heeft een achtergrond uh, wat betreft... Uh, ik heb zelf ouders natuurlijk. Inmiddels zijn ze overleden. Maar uh, waarvan mijn vader uh, behoorlijk dementerend was... op het eind van zijn leven. Gezien dat hij eigenlijk nergens terecht kon. Uh, kom zelf bij de zorg. En we konden eigenlijk bijna nergens terecht. Behalve dat we hem 24 uur per dag thuiszorg konden geven. Je, eigenlijk was de man gewoon... Uh, had ergens moeten kunnen verblijven... met zijn en zijn terminale uh, moment... en zijn uh, dementieachtergrond. Ja. Dat bestond gewoon niet. Dat is er niet. Ja, dat, daar, dat zijn punten. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal is dat we, we vier kinderen hebben waarvan er eentje verstandelijk beperkt is. En uh, we weten hoeveel zorg dat vraagt. Ja. En we zien ook hoe moeilijk het is voor haar om uh, op de markt te komen, op de arbeidsmarkt te komen. Omdat na haar school is er eigenlijk niks meer. En met haar een uh, groep vol van dat soort kinderen. En die zien wij dagelijks.
1: En zou zij dan ook in zo'n instelling kunnen werken of kunnen meehelpen? Ja, nou, dat
0: doet ze inmiddels. We hebben haar uh, opgenomen bij ons een van onze projecten. Een kleinschalig woonproject in een klooster in, in Bloemendaal. En het ontzettend grappig is dat ze daar binnenkomt met eigenlijk niks kunnen. Want ze komen echt niet verder dan dat stukje praktijkonderwijs... waar ze weinig dat niks mee krijgen. Inmiddels werkt ze daar drie jaar en ze is echt van waarde voor die organisatie daar. uh, De cliënten lopen met de weg. Dus vanuit dat perspectief zie ik dat het gewoon kan. We kunnen die kinderen uh, helpen. En als we daar in staat zijn om uh, ook praktische opleidingen te creëren... zodat je die kinderen een een woon- en een werkplek kunt geven... Dan zijn we, denk ik, heel heel, heel eind op dreef met
1: elkaar. Waar we net zeiden dat heel veel van die zorgdienstverleners... een intrinsieke motivatie hebben. Heb jij exact dezelfde intrinsieke motivatie?
0: Ja, maar die motivatie heb ik ook zeker. Ik
1: heb alleen de kennis, dat
0: is wat anders. Nee, oké. Maar
1: op dezelfde manier wil je de wereld Nederland een beetje verbeteren. Ja. Maar maar waarom zeg je dan... Oké, dat dat wil ik dan, maar dan is het goed als dat in onze... Waarom wil je dan niet een situatie creëren dat dat alle, zeg maar... verstandelijk beperkte mensen kunnen werken in dat soort... Hè? Waarom oh, nee, je dat maar, niet door heel ja,
0: Nederland? Als het een voorbeeld kan zijn voor anderen, heel graag, tuurlijk. Maar ik heb ook wel geleerd, je moet klein beginnen. Ja, als je moet, jij gelijk ja. groot gaat dromen, dan ga je het niet lukken. Dus ja. je moet ergens starten. En, uh, ik kan zelf starten. Dus dat ja. initiatief
1: kan ik nemen, zeg maar. Ja, precies. Heel ik, vind ja. Het, ik vind het echt een, uh, ja. een, heel, een heel mooi... Uh, een heel mooi doel. En ook, uh, inderdaad, een, een omvang. Groot is niet doel, maar inderdaad een verschil maken. Dat ja, is het verschil
0: maken. Precies, dat is, dat, en dat is ook eigenlijk wat heel erg bij ons past als, als zorgspecialist. Net, net eventjes iets anders zijn dan de doorsnee.
1: Otto, we lopen een beetje aan het einde van de, uh, van de uitzending. En, en wat ik dan toch nog even met je wil doen... want je hebt nu zeg maar, een lange werkervaring en tien jaar ondernemerservaring. Ja. En ik wil eigenlijk toch nog een paar inzichten van jou bundelen van wat jij nou hebt geleerd over ondernemen... en over het aansturen van een bedrijf van 50... en het aansturen van een bedrijf van 450... Uh, in combinatie met je, met je vrouw natuurlijk. Ja. Dus, dus zouden we een soort lijstje kunnen maken... van inzichten die jij hebt opgedaan... waar andere ondernemers iets aan zouden kunnen hebben?
0: Uh, ja, ongetwijfeld. Denk je dat we aan drie komen? Nou, ja, wellicht. Uh, ik zit er even te denken. Ik, wat ik wel een mooie van die leerde... bij een van de bedrijven waar ik in loondienst was... Van je moet altijd bereid zijn... je kop op het hakblok te durven leggen... Die snap ik toen niet zo goed, maar inmiddels snap ik hem hartstikke goed. Je je andere woorden, durf kwetsbaar te zijn en durf je uit te spreken. Uh, Want als je dat doet, dan moet je ook weer andere initiatieven. uh, Laat me horen wat je. Uh, Wanneer ben je je
1: kwetsbaar geweest dan? Noem eens een voorbeeld. Uh,
0: Nou, ik denk in in zo'n heel aanbestedingsproces waar je nog niet uh, op de hoogte bent van de echte uh, gevraagde skills, zeg maar. Dan stap je redelijk uh, blauw in, zeg maar. En toch moet je in een hele korte tijd moet je, je kunnen profileren. Want men verwacht van jou ja, de specialisatie die je in zo'n aanstelling inbrengt. Dan ben je heel kwetsbaar. Want je, vanuit kennis reageren is niet zo moeilijk. Nee. Iets wat je er zelf nog niet bezit is wel heel lastig als je daar wel overtuigend in moet zijn. Dan ben je dus kwetsbaar. Okay. En dan moet je dus inderdaad uh, ja, uh, je kop wat hopelder durven liggen. Je moet erin stappen met overtuiging dat je het ook uiteindelijk kan. En dat je het gaat doen als het zover komt.
1: Ja. En durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat, de, de, ja. dat zijn twee ja. dingen. Ja, dus het, de, het, dat zijn twee en je ja, kan het. En,
0: en... Ja, ja nou, dat vind ik wel eens lastig, maar dat, uh, voor mij
1: is dat niet situationeel. Voor mij is dat één: ja. op, op, op het hangblok en, ja. en, en,
0: en twee. Nou, je, je moet durven fouten maken. Als jij uh, niet durft fouten te maken, doe je niks. Dus dan blijf je stilstaan.
1: En, uh,
0: uh, ik zei vroeger wel eens uh, tegen mensen voor de gekkigheid uh, van je, is dat een bonus om fouten te maken? En dat meen ik ook echt, want ik heb liever dat je initiatief neemt en dat het uiteindelijk fout blijkt te gaan, en dat je uh, bereid bent om te luisteren naar hoe het beter had gaan moeten... zodat je vond dat keer diezelfde fout niet nog een keer maakt, maar het blijft het initiatief nemen. En als je nooit initiatief neemt, dan kom je ook nergens. Dan blijft alles hetzelfde. Is ja. dus in die zin uh, ja.
1: Maar is dat dan ook iets wat je zegt tegen mensen die, die ja, nu werken? Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. En ik uh, soms komen mensen. Uh, ik vind het het ergst vind ik als ze fouten maken, is ze niet durven te zeggen. Dat ja. zou ik vreselijk vinden. Ja.
1: Prima. We gaan,
0: we gaan alleen met elkaar uitzoeken van uh, hoe kan je nou voorkomen dat we het nog een keer maken. Als je het nog een keer maakt, ja, dan vind ik het
1: vervelender. Ja. Want dan denk ik, dat had je al kunnen leren, bij wijze van spreken. Zou dat dan ook uh, zijn een van, jullie, een van jullie kernwaarden? Is dat dan, hè, dat je, hè, een van de kernwaarden is, maak vooral fouten en leer ervan en deel ja, dat Ja, ja kijk,
0: je, uiteindelijk is die kapsel die erboven zit, is natuurlijk de zelfstandigheid, zeg maar. Hè, van
1: ieder individu heeft gewoon zijn eigen zelfstandigheid en dat is zeker ja. een kernwaarde. Ja. 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 En dan een derde? Ja, nou vraag je wel heel veel van mezelf zeg. Ja, ja, het, ja maar ja. het gaat meestal om de derde. Oh, het gaat en zo. Het oh, ja. liggen, liggen zo voorop. Ja, maar hoe je ze inpast in je bedrijf. <laughs> Misschien uh, kan je het zeggen. Uh, de leerpunten hoe het is om met je vrouw uh, samen ja, een bedrijf te ja, dus, runnen. Dat is niet aan te bevelen. Dan, uh, <laughs> nee, <laughs> als ondernemers het overwegen, niet doen. <laughs> niet doen, niet doen, niet doen. <laughs> nu nee, op, nee, dat heeft voor en nadelen. Dus is uh, <laughs> ik <laughs> het daar <laughs> houden. Um, Ik heb gesproken met een enorme bevlogen ondernemer, volgens mij. En met name, waar we nog even op terugkwamen, dat je dit doet vanuit de intrinsieke motivatie. Dat je ziet wat er er mis is. Ten eerste, hoe het beter kan binnen de zorg. En ten tweede, vanuit je eigen ervaring van ziet wat er mis is. En en hoe je dat wil verbeteren. Dus daar heb ik enorm veel respect voor. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor voor dit interview.
0: Ja, wederzijds leuk.
1: En voor de luisteraars, je luistert naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot een volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.